0: Ja, die Frage ist, gehen wir davon aus, dass es die Wahrheit ist, was wir gerade gesungen haben? Ähm, weil wir nicht, dann können wir den Rest der Predigt ja auch vergessen. Weil dann könnte man das ja auch in Frage stellen. Jeder wird sich beugen vor dem Löwen und dem Lahmen. Ja, ich glaube, ich war schuld dran, dass äh, dieser Gottesdienst unter diesem ja, unter dieser Jahreslosung nochmal steht, weil ich das als äh, Predigt äh, angedacht habe und dann zieht sich das alles das eins dem, ein, dem anderen nach. Und tatsächlich ist ähm, das ähm, eine Losung, die mir dieses Jahr sehr viel Kraft gegeben hat und tatsächlich ein persönlicher Begleiter geworden ist. Aber nicht nur das, sondern ähm, vielleicht habt ihr ja auch heute so einen Tag, ne, das ist ja Bilanztag. Vielleicht macht er heute auch an der einen oder anderen Stelle einen Check und sagt, ja, geschafft. Ich habe nämlich äh, mir vorgenommen, 2023 einmal durch die Bibel zu lesen. Und wenn ich heute noch lese, dann bin ich fertig. Also ich würde sagen, erfolgreich bestanden, check. Ähm, und während ich das getan habe, ist mir eins aufgefallen, dass der Bibelleseplan, den ich äh, genutzt habe, für jeden Tag auch einen Namen Gottes hatte als Überschrift. Das nehme ich mir übrigens fürs nächste Jahr vor mich mit den Namen Gottes noch weiter zu beschäftigen. Und ähm, wenn ihr seht, dann ist es eine ganze Menge. Und zu jedem dieser Aussagen, diesen Namen Gottes, die ihr dort seht, ähm, gibt es tatsächlich auch eine passende Bibelstelle. Und ähm, dann schaut ihr, schaut ihr euch das an und staunt einfach über das, was Gott ist. Ja? Und wenn Gott als ähm, der Gott, der Löwe und als Lam vorgestellt wird, dann passt das und dann können wir dem Glauben schenken oder nicht deswegen meine ich halt so, wenn du sagst, okay, für mich passt das nicht, dann können wir alles andere auch durchaus in Frage stellen. Und das Spannende ist zum Beispiel, wenn wir jetzt die Jahreslosung, die wir uns anschauen werden, dann ist es so, dass ja eine Person, und wir kommen ja gleich dazu und viele von euch weiß ich eh kennen es, hat Gott diesen Namen gegeben aus einer persönlichen Erfahrung mit Gott. Also das war jetzt nicht einfach so, ich sitze mal da und bin mal besonders kreativ wie in so einer Marketingagentur und gucke mir mal einfach mal an, was, oh, das war zu schnell, welchen Namen will ich Gott jetzt wirklich geben, sondern aus der persönlichen Erfahrung heraus gibt Hagar Gott diesen Namen, war übrigens bei mir im Mai drin, unter anderem deswegen auch hier rot markiert. Und wenn man sich dann mal einfach anschaut, war Hagar, dann ähm, ist es schon spannend, dass sie einen so großen Rahmen kriegt, eigentlich ne, äh, deutschlandweit als Jahreslosung ähm, ja, für uns da zu sein. Also schon interessant. Und ähm, gleichzeitig habe ich überlegt und dieser Vers, der hängt ja glaub, uns ganz lange hier vorne, wo äh, dieser Kranz jetzt hängt. Und äh, ich habe immer wieder so über das Jahr immer wieder so drauf geschaut und immer wieder gelesen und habe gemerkt, wow, das wäre, glaube ich, auch ganz gut, ähm, so ein Jahr mit diesem Vers abzuschließen, weil einfach auch eine fantastische Grundlage sein kann, um eine, in eine Reflexion zu kommen und das Jahr einfach Revue passieren lassen und zu überlegen, Mensch, ähm, wie war es denn für mich selbst? Und ich bin ganz ehrlich, wenn wir über Reflexion sprechen, dann ist ja der Begriff Selbstreflexion dort häufig sehr gesetzt und wir sind nicht unbedingt gerade Meister darin bei selbst. Also wenn es darum geht, andere zu reflektieren, dann fällt uns das deutlich leichter. Da können wir das meistens auch gut, dort sehen wir es auch viel, viel schneller irgendwie und hat auch scheinbar viel größeren Einfluss. Eigene Nase ist nicht unbedingt unser Lieblingsthema. Und ähm, wenn wir das bei anderen tun, andere reflektieren, dann ähm, könnte man auch das Wort reflektieren mal ganz schnell mit bewerten, beurteilen bis hin zu verurteilen ähm, äh, ersetzen. Weil die Reflexion ist dann nicht unbedingt immer sauber und äh, fair. Das heißt, die Aufgabe, die du dich heute stellst in diesem Gottesdienst, ist dann ein höherer Schwierigkeitsgrad, weil du tatsächlich ähm, bitte auf dich selbst schaust, während dieser Predigt, weil das wäre die die Aufgabe, die ich dir gerne mitgeben möchte. Und das natürlich, also ich sage das mal so, eigentlich ist das selbstverständlich, aber tatsächlich vor Gott dann auch ehrlich bleiben, weil wenn dieser Vers wahr ist, du bist ein Gott, der mich sieht, dann sieht er dich auch dabei, wenn du reflektierst. Ja, wie habe ich diese Predigt aufgebaut? Ich habe eine einfache Struktur hinterlegt. Ich werde einmal auf die Situation von Hagar eingehen, also tatsächlich Text lesen, schauen, was steht drin. Ich möchte darüber reden, ein Gott, der mich sieht, also diesen dieses, den Begriff, den Hagar jetzt Gott gibt, oder diesen Namen, den Hagar Gott gibt, und dann nochmal hin, hin kommen, Gott schenkt ansehen. Und zum Start würde ich gerne mit euch 1. Mose 16, tatsächlich komplett lesen. Ich habe es auch hier mitgebracht. Wenn ihr eine Bibel habt, dürft ihr die natürlich selbstverständlich auch gerne aufschlagen und in eurer Übersetzung mitlesen. Ich lese jetzt die Elberfelder Übersetzung. Ihr wisst wahrscheinlich, wer ist die neue Genfer, aber die gibt es ja noch 1. Mose nicht. Okay. Und Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, deren Namen war Hagar. Und Sarai sagte zu Abraham, siehe doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Geh doch zu meiner Magd ein. Vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Und Abraham hörte auf Sarais Stimme. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre Magd, die Ägypterin Hagar, nachdem Abraham zehn Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abraham, ihrem Mann, ihm zur Frau. Und er ging zu Hagar ein und sie wurde schwanger. Und als sie aber sah, dass sie schwanger war, da wurde, da wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. Und Sarai sagte Abraham, das Unrecht an mir liegt auf dir. Ich selbst habe meine Magd in deinen Schoß gegeben, und nun da sie sieht, dass sie schwanger ist, bin ich gering in ihren Augen. Der Herr richtet zwischen mir und dir. Und Abraham sagte zu Sarai, siehe, deine Magd ist in deiner Hand, mache mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Als Sarai, als Sarai sie aber demütigte, da floh sie von ihr. Und er sprach: Hagar, Magd Sarais, woher. Entschuldigung, Vers 7. Und, der Engel, so, und, äh, und da floh sie vor ihr. Und der Engel des Herrn fand sie in einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. Und er sprach: Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Und sie sagte, vor Sarei meiner Herren bin ich auf der Flucht. Da sprach der Engel des Herrn zu ihr, kehre zu deiner Herren zurück und demütige dich unter ihre Hände. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so sehr mehren, dass man sie nicht zählen kann vor Menge. Und der Engel des Herrn sprach weiter zu ihr, siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Ismail geben, denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Und er, er wird ein Mensch wie ein Wildesel sein, seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn und allen seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte. Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sagte, habe ich nicht auch hier hinter dem Herr gesehen, der mich angesehen hat? Darum nennt man den Brunnen ber lachai Roy. Siehe, er ist zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar dem Abraham einen Sohn. Und Abraham gab seinem Sohn, gab seinem Sohn, den Hagar geboren hatte, den Namen Ismail. Und Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar dem Abraham Ismail gebar. Ja, soweit äh, der gesamte Text. Ähm, möchte mit euch zusammen auf die Situation Hagars schauen. Nun, Hagar ähm, ist im Haushalt von Abram und Sarai, zwei sehr wohlhabende Unternehmer mit einem großen Vermögen, äh, dazu viele Sklaven und Diener. Hagar ist eine von den vielen Bediensteten. Je nach Übersetzung äh, Leibmarkt oder auch Sklave. Also jemand, der nicht wirklich viel zu sagen hat. Ähm, Wir können uns ja vorstellen, das Leben einer Leibmarkt oder auch einer Sklavin, das ist glaube ich ziemlich wurscht, äh, ist nicht wirklich selbstbestimmt. Du bist unter der Herrschaft, du machst das, was dir gesagt wird. Das ist deine Aufgabe. Du kriegst deine Anweisungen, Befehle von deinen Heute würde ich sagen, vielleicht Chefs, Vorgesetzten, in dem Fall eben von deinem Herrn oder Herren. Die eigene Meinung oder die Freiheit zur Entscheidung steht bei dir nicht. Deswegen bist du eher fremdbestimmt. Wie Hagar in diesen Status gekommen ist, lesen wir nicht, ja, ob sie schon... Als Sklavin geboren wurde, ob sie vielleicht durch einen Kampf weggeschleppt worden ist, ob sie vielleicht verschuldet war und äh, eben, oder die Eltern vielleicht verschuldet waren und sie so sie freikauften, das wissen wir nicht. Und es kann natürlich einen Unterschied machen, in dem, wie Sarai oder beziehungsweise, Entschuldigung, wie Hagar das für sich erlebt. Aber das sagt es hier nicht und von daher äh, ist das auch erstmal zweitrangig. Und ja, sie hat ein fremdbestimmtes Leben und zwar ihre Chefin, ihre Herrin ist Sarai, haben wir gelesen. Und das Interessante ist, dass ähm, Abraham und Sarai, hier sind ja noch die alten Namen, später Abraham und Sarah, ähm, ja, alles hatten im Grunde genommen, aber eins konnten sie sich nicht kaufen. Und das war ein, ein Thronfolger, ein Erben, jemand, der den Namen weiterträgt. Ihr Kinderwunsch blieb bisher erfuh- erf- unerfüllt. Obwohl Gott es versprochen hatte. Also Gott hatte vorher schon versprochen, aber bis jetzt eben noch nicht. Und Gott hat gesagt, er wird so reich wie Sand am Meer werden, aber war noch nichts passiert. Und das ist die Situation, in die, die wir gelesen haben. Und wenn man dort sieht, was Sarai macht, dann kann man sagen, okay, sie vertraut Gott nicht mehr an dieser Stelle. Also sie hat... Ähm, und hinterfragt auf jeden Fall, ob Gott noch dazu in der Lage ist, ob er es noch irgendwie vorhat. Und so überlegt sie, was kann ich denn tun? Und jetzt wird Hagar hier instrumentalisiert. Es ist nicht der freie Wille von Hagar, sondern sie wird hier gebraucht, benutzt, vielleicht sogar missbraucht. Und jetzt setzt Sarai sie als Mittel zum Zweck ein, um jetzt äh, einen Thronfolger zu haben, ein Erben zu haben. Und ähm, Brauchte sie ihre Einverständnis? Nein. Brauchte sie die Einwilligung von Hagar? Nein. Sie hat sie einfach genommen und hat sie äh, Abraham zur Verfügung gestellt. Sie sagte sich, wenn meine Leibmarkt ein Kind bekommt, dann habe ich was davon. Das heißt, auch ich, Sarai, bekomme ihre. Das war damals nicht ungewöhnlich. Und so wird Sarai hier benutzt. Und ähm, ich behaupte mal einfach, das, was Sarai und Abraham natürlich im Einverständnis schon auch macht, er war ja nun auch wortwörtlich beteiligt, dann ist es ja so, dass er, ja, das ist ja, ist ja, also diese Handlung ist ja Unglaube und damit natürlich auch logischerweise Sünde. Sie sagen, wir vertrauen Gott nicht mehr, wir übernehmen das jetzt mal selbst. Wir nehmen das mal selbst in der Hand, jetzt führen wir Regie, das machen wir selbst. So, und jetzt passiert natürlich etwas, Hagar tatsächlich erfolgreich Der Betrug funktioniert, Hagar ist schwanger. Jetzt können wir uns ja vorstellen, wenn jemand in der Situation von Hagar fremdbestimmt, überlegt, aha, wenn ich jetzt den Thron, also den Erbfolgen jetzt doch trage, ach, dann wird mein Status doch besser werden, oder? Dann werde ich doch gehoben. Ich bin doch die Mutter des Erben. Okay, und sie erkennt schnell ihren Vorteil, Jetzt wird ihr Bedeutung zuteil, jetzt wird ihr Status angehoben und wir lesen, sie wird überheblich. Ja, sie wird überheblich, sie respektiert ihre Herren nicht. Wir würden heute vielleicht Platz sagen, verliert die Bodenhaftung. Wahrscheinlich bildete sich das eine oder andere auf sich jetzt selbst ein und glaubte vielleicht sogar, jetzt wird Abraham mich vorziehen. Vielleicht war sie auch jünger, das ist, weiß jetzt gar nicht, ob das beschrieben ist, habe ich jetzt nicht nachgeguckt, fällt mir spontan ein. Vielleicht war sie auch attraktiver, wir wissen es alles nicht. Auf jeden Fall, Hagar wird jetzt hier auf einmal überheblich. Hm. Interessant finde ich tatsächlich ähm, die Umgangsweise von Sarai. Also Sarai hat das Ganze hier eingefädelt. Sie hat es äh, angestiftet und wollte es. Jetzt sieht sie aber als Abraham, als den Schuldigen dort. Er sagt, die da. Jetzt steht natürlich Abraham in der Verantwortung, Farbe zu bekennen. Und ich finde, Abraham macht das hier feige geschickt. Vielleicht sagen wir es mal so. Also juristisch korrekt, er sagt, hey, deine Sklavin, nicht meine. Du hast Verantwortung. Du bist die Herren, also entscheide, du mal schön selbst. Sarai ist die Besitzerin. Ähm, wenn Abraham jetzt gesagt hat, nee, 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 das ist mein Erbe, den erkenne ich an, dann hätte nämlich Sarai ein Problem. Also in dieser Spannung stand natürlich Abraham jetzt. Entweder gebe ich jetzt Sarai meiner Frau Ehre und sie ist meine Ehefrau oder ich erkenne den Erben jetzt an und dann macht das auch was. Das ist ein Unterschied. Und dadurch, dass Abraham jetzt die Verantwortung ablehnt und sie wieder auf Sarai zurückschiebt, ist es natürlich auch schon etwas passiert, weil damit lehnt er das Kind als rechtmäßigen Erben ab Und das bedeutet natürlich, jetzt wird es einfach als uneheliches Kind gesehen. Ein Kind der Sünde, ein Kind ohne Ehre, ein Kind mit schwachen Zukunftsperspektiven. Da hat sich Hagar ganz schön übernommen. Der Hochmut kommt stets vor dem Fall. So steht es um Hagar. Zu schnell, zu forsch, zu sicher, komplett überschätzt. Jetzt wird sie zum Spielball ihrer Herrin Sarai. Und Sarai ist sauer. Harai, Sarai demütigt Hagar, sie behandelt sie hart, sagen andere Übersetzungen, also ganz anders, als Hagar sich das vorgestellt hat. Jetzt wird sie von Sarai gemobbt, würden wir heute sagen. Übrigens, heute ist Mobbing natürlich ein großes Thema und wenn man die psychischen Folgen und die vielen Krankheiten, die dieses mit sich bringt, ähm, ein heftiges Ding Also das ist mal nicht so eben. Ich weiß, Morben wird auch manchmal so ganz leichtfertig äh, benutzt. Aber wenn jemand mal Opfer eines wirklichen Morbings wurde, dann weiß er, wovon ich jetzt spreche. Und ähm, das hat wahrscheinlich Hagar auch erkannt. Und sie sagt sich einfach, das halte ich nicht mehr aus. Ähm, Hier gehe ich zugrunde und sie flieht. Sie haut ab. Äh, Sie findet und selbst wenn es bedeuten würde, dass ich irgendwo... Ich sage jetzt mal ganz böse, krepiere, wenn ich es nicht überlebe, dann scheint mir das die bessere Lösung zu sein, als jetzt unter der Fuchtel von der Sarai zu sein. Ihr Zustand, sie ist schwanger, ähm, aber sie hält es so lange nicht, so weiter nicht mehr aus. Erniedrigt, ohne Perspektive, am Tiefpunkt wirklich angekommen und ist sie jetzt an dieser Stelle. Wahrscheinlich, und ich weiß es nicht, vielleicht kann sie auch ein Stück weit erkennen, dass sie ja nicht ganz unschuldig ist an ihrer Situation. Ach, wäre ich doch mal ein bisschen sanftmütiger gewesen. Ach, wäre ich doch nicht so hochnäsig gewesen. Ach, dann würde es mir vielleicht jetzt besser gehen. Lesen wir nicht. Ne? Es kann ja alles sein, dass es so war. Jedenfalls fertig wird sie dort angetroffen vom Engel des Herrn. Und wir halten an dieser Stelle einfach mal fest. Der Engel des Herrn sucht Hagar. Eine Ägypterin. Also, ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt. Abraham und und Sarai, denen wurde die Zukunft versprochen. Eine Ägypterin, eine Sklavin. Naja, wer ist das schon? äh, Die Frau trägt noch die Frucht des Betrugs gegen Gott ja in sich, im Grunde genommen. Sie ist überheblich geworden. Sie ist jetzt geflohen. Ähm, Eigentlich... Keine gute Ausgangssituation für Hagar. Er hat nicht jemand, der alles richtig gemacht hat, weggemobbt wurde und jetzt Trost braucht. Nee, schon auch daran beteiligt irgendwie. Ähm ja, was bedeutet das denn, wenn der, der Engel des Herrn sie jetzt begegnet? Also, was würden wir würd ihr machen? Ne? So, Bewertung, Urteilen. <lacht> Todesurteil? Bestrafen? Nein. Lesen wir zumindest hier nicht. Was ist der Auftrag an Sarai? Und das ist spannend. Ja, ja, Gott sieht den Menschen, da kommen wir gleich noch zu. Das ist schon so. Wir reden jetzt hier aber nicht von neutestamentlichen, geretteten Kindern Gottes, die er liebt, die er durchträgt. Es ist vielleicht eine etwas andere Situation. Aber Gott sieht Hagar in ihrem Elend. Und was sagt Gott? Hab dich lieb? Ach, du bist so toll, Hagar? Deswegen bin ich jetzt nachgegangen? Nein. Was sagt denn Gott zu Hagar? Er sagt, er sagt, demütige dich. Geh zurück in deinen Status als Markt und Sklavin. Kehre zurück zu deiner Eigentümerin. Pack deine Überheblichkeit, deinen Stolz, deine Eigensinnigkeit, den Wunsch nach Selbstbestimmtheit mal schön weg. Das ist nicht das, was dich erfolgreich macht. Füge dich. Dein Leben hat Begrenzungen. Füge dich unter die Gewalt deiner Herren. Kein leichter Auftrag. Aber Gott spricht. Wie häufig ist es heute immer noch genau so? Gott verlangt nicht, hey, sei stark, sei ein Held, sondern Gott sagt, demütige dich. Ich will das draus machen. Füge dich in deine Position. Ich bin Gott, ich bin dein Herr. In Gottes Reich kannst du nicht mit dem Kopf durch die Wand. Übrigens auch nicht politisch. Angela Merkel sagte mal, das ist übrigens ein Zitat, kann man heute noch googeln, es fiel mir wieder dabei ein: Mit dem Kopf durch die Wand wird nicht gehen, da siegt zum Schluss immer die Wand, hat sie gesagt. Ja? Mit dem Kopf durch die Wand, Hagar, wird nicht gehen, am Ende siegt immer die Wand, demütige dich. Wenn es um geistliche Unterschiede gibt, wenn es zwischenmenschliche Streitigkeiten gibt, dann ist Demut zweifelsfrei wichtig. Ansonsten entsteht vielleicht ein gewaltsamer Sieg. Das hat es in der Geschichte der Menschheit immer wieder gegeben, dass es Sieger gab auf dem Kriegsfeld oder es kommt vielleicht zu einem Waffenstillstand, nachdem einer Stärke bewiesen hat. Aber am Ende hat sich es immer als Niederlage entpuppt. So sind Weltreiche zugrunde gegangen denn Sieg kann nicht erzwungen werden, denn dort, wo Sieg erzwungen wird, entsteht Hass und dort, wo Hass entsteht, entsteht wieder Gewalt. Und du kannst nicht Feuer mit Feuer löschen, nicht Wasser mit Wasser trocknen, genauso wenig Gewalt mit Gewalt ersticken. Das wird nicht gehen, es ist schlichtweg das falsche Mittel. Und ähm, Hagar wird hier aufgefordert, sich zurückzukehren, sich zu demütigen, Ähm, aber das ist nicht alles. Das ist nicht alles. Und das ist diesen Teil, den wir auch gerne hier weglassen wollen. Wir wollen gerne nur an diesem einen Vers stehen bleiben. Du bist ein Gott, der mich sieht. Aber das ist die Geschichte dazu. Und ähm, der Engel des Herrn gibt ihr natürlich nicht nur diesen Satz mit, hey, geh zurück, sondern dann kommt auch die Verheißung. Aber ihr merkt schon, die sind auch miteinander gekoppelt. Das ist nicht einfach nur, egal was du machst, wenn du es machst, ist alles gut. Nein, es es hat eine Bedingung quasi, hier demütige dich und dann kommt die Verheißung dazu und sie bekommt eine Verheißung auf ein Riesenvolk und ähm, es wird unzählbar sein. Und Ismail, ja, ich würde mal sagen, ich glaube, wenn wir das so lesen, dann hat Ismail hier sicherlich nicht, ähm, also die zugesagten Charaktereigenschaften, die da beschrieben werden, mögen auch auf den ersten Blick auch unsympathisch erscheinen. Aber eins ist auch klar, dort wird beschrieben, dass er durchsetzungsstark sein wird. Er wird ein Anführer sein, unbequem und herausfordernd. In unserer Gesellschaft heute würden wir sagen, ein echter Gewinnertyp. In der Gemeinde würden wir vielleicht sagen, ein sturer Esel. <lacht> ja, der nur aufs, aufs eigene Bedacht ist. Äh, nicht so gut wegkommen, ne? wird vielleicht nicht so gut wegkommen. Aber die Gemeinsamkeit ist, An beiden Systemen wird dieser Typus eher gebieden und er wird immer wieder für Ärger sorgen. Und das sehen wir bei Ismail bis heute. Die Nachkommenschaft von Ismail. Ähm, Für Hagar ist hier natürlich eine eine schöne Zusage, die ihr natürlich viel Kraft gibt. Also A, sie ist nicht gar aus, sondern sie bleibt am Leben. B, hey, das ist nicht umsonst, sondern sie bekommt Nachkommen. Und... ähm, die Tatsache ähm, ist, ähm, sie, also Gott gibt ihr eine Verheißung und die, die ist äh, kräftig. Ne? Äh, wir lesen auch danach von keiner zusätzlichen Rebellion mehr von äh, Hagar, sondern nach der Geburt von Isaac wird äh, Ismail und Hagar fortgeschickt, aber dann tatsächlich auch auf Befehl von Gott. Ja? Also aber hier erst einmal Sieg durch Demütigung. Ja? So könnte man es beschreiben. Jetzt habe ich nicht weitergeklickt, aber eines ist auch klar, Hagar glaubt, deswegen kehrt sie zurück. Und äh, die Grundlage ist tatsächlich die Unterordnung. Ein Gott, der mich sieht. Ein Vers, der so hängen geblieben ist. Ein Gott, der mich sieht. Hagar hatte in ihrer Situation erlebt, dass sie nicht übersehen wurde, In ihrer aussichtslosen Situation, äh, gedemütigt auf der Flucht, schwanger, in ihrer Würde, in ihrem Stolz verletzt, hoffnungslos, ohne Perspektive, in diesem Moment wird sie gesehen und bekommt Ansehen. Und dieses, ähm, wenn du jemanden ansiehst, verleihst du ihm Ansehen, ist ein Satz, den ich äh, Anfang des Jahres gelernt habe in meiner Ausbildung. Und. Das Interessante ist, es bedient im Grunde genommen eines der tiefsten Wünsche des Menschen. In der Psychologie des Menschen ist das verankert. Gott hat es dort verankert. Es gibt, es ist einer der größten Wünsche des Menschen, vielleicht vergleichbar so wie mit dem, ähm, bin ich hier sicher, darf ich hier sein. Also das ist ja etwas, was den Menschen immer umtreibt, ähm, weil beide Bereiche Zahlen auf Sicherheit ein. Eins ist die physische und eins ist die psychische oder wir würden vielleicht sagen die körperliche und die seelische. Wenn eine von diesen beiden Sicherheiten fehlt, dann fehlt es dem Menschen an Stabilität. Das ist nach Psychologie Fakt, weil der Mensch als Beziehungsmensch gemacht worden ist und die Bindungsforscher beschreiben einen Menschen, ohne Bezug, ohne Rückmeldung von einem anderen Lebewesen als nicht überlebensfähig. Ich würde dem heute sehr zustimmen. Ich würde natürlich Gott als Lebewesen inkludieren. Äh, spätestens dann funktioniert es nämlich fantastisch. Ohne, Rück- äh, ohne Rückkopplung von einem anderen Lebewesen ist der Mensch nicht überlebensfähig. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge äh, zergehen lassen, nur die körperliche Sicherheit um die wir uns meistens sehr kümmern, äh, die reicht nicht aus. Weil unsere körperliche Sicherheit ist spätestens mit dem Tod dahin. Ja, sagt die Bibel, das ist der erste Tod, das ist das, was Adam und Eva versprochen worden ist. Und da sind wir ganz sicher, die haben wir maximal, ne, die Bibel sagt 70, wenn es hoch wird 80. Manchmal ja auch 100 Jahre, aber dann ist das damit gewesen. Und äh, wenn du jemanden ansiehst, verleihst du ihm Ansehen. Wenn du jemanden ansiehst, ihn ansprichst, dann machst du ihn sichtbar. Dann fühlt ein Mensch sich wahrgenommen und gesehen. Das ist ein wichtiger Satz. Und den zweiten Satz, den ich dahinter schicken möchte, ist, Martin Buber sagte das nämlich, äh, der Mensch wird im Du zum Ich. Also weißt du eigentlich, wer du bist, oder was sagen eigentlich Menschen über dich, wer du bist? Bist du wirklich der, der zu sein scheinst, der zu sein glaubst, oder bist du nicht vielmehr der, der Menschen beschreiben, der du bist? Und wir brauchen ständig diesen Abgleich, deswegen brauchen wir diese Rückkopplung, deswegen müssen wir Menschen sehen und ansehen und sprechen, weil ohne geht es gar nicht, sonst können wir uns selbst nicht definieren. Ähm, erst recht, wenn du diesen Satz wiederum, beziehst auf Gott, dann merkst du, dass dir noch umso mehr passt. Und tatsächlich, ohne Rückkopplung ist keine Entwicklung möglich. Und hier sehen wir auch häufig einen Unterschied bei egoistischen Menschen, denen es an Empathie und Einfühlungsvermögen fehlt. Wenn Menschen den Drang haben, sich immer wieder durchzusetzen, Recht zu haben, dafür Streit anzetteln, dann ist es immer, fast immer aus dem Impuls, sichtbar zu werden. Das führt häufig darauf zurück, dass sie in ihrer Kindheit, in ihrer Frühentwicklung einfach nicht gesehen wurden und dann brauchen sie das einfach anders. Platt gesagt könnte man sagen, sie haben einfach zu wenig Liebe bekommen, also müssen sie das durch eine andere Art an Aufmerksamkeit sich erhaschen, erarbeiten. Das Bedürfnis gesehen zu werden hat dann manchmal echt komische Blüten, muss man sagen, weil dann einfach unglaublich viel abgeht. Also ich möchte da gar nicht ins Detail eingehen. Schlichtweg würde, würde man sagen, zumindest fachlich würde man sagen, das sind Zeichen fehlender psychologischer Reife. Sie sind schlichtweg aus Furcht, sie sind schlichtweg dann einfach auch Furcht der Sünde und des Fleisches, würden wir heute sagen, theologisch, aber es ist tatsächlich eher psychologische Unreife und dann wird das irgendwie versucht zu stillen. Das Bedürfnis, gesehen zu werden, kommt dann zum Ausdruck. Und das hat natürlich auch andere Möglichkeiten, also Fishing for Compliments, also wirklich dieses, äh, ich, ich bette darum, sag mir, dass ich irgendwie gut bin und so weiter. Das merken wir in unserer Gesellschaft immer mehr. Wenn wir nur Social Media und Kur aufmachen, dann siehst du das zuhauf. Ein Like und du fühlst dich gesehen. Das Bedürfnis nach gesehen werden ist riesig. Hagar, die sicherlich nicht ganz unschuldig war in dieser Situation, in der sie war, ähm, wurde gesehen und merkt und schaut und sieht das gnädige Handeln Gottes. Es ist nicht der strafende Gott, sondern er ist gnädig. Er sieht sie an und gibt ihr ein Versprechen, auch wenn es natürlich gekoppelt ist ähm, an dem Thema, sich zu demütigen. Und dass Gott sie jetzt sieht, dass sie jetzt Ansehen schenkt, das äh, gibt ihr eine Bedeutung, das gibt ihr einen Wert. Jetzt ist sie auf einmal jemand. Dort war sie allein für sich ein Niemand. Und jetzt sieht Gott sie und jetzt ist sie auf einmal wieder jemand. Das, was sie sich am meisten gewünscht hat, als sie aufmüpfig wurde, wollte sie gesehen werden. Äh, und jetzt gibt ihr Gott einen besonderen Wert. Äh, und Gott hat sich um sie gekümmert. Der Wert ist nicht mehr Leibmarkt, Der Wert ist auf einmal von Gott gesehen. Und ähm, mein Wert, sagt Hagar, liegt jetzt an seiner Zusage und in seinem Handeln, nicht mehr in dem, was ich in die Hand nehmen will. Ich habe gedacht, ich muss das selbst machen. Jetzt merke ich, wenn Gott macht, dann ist es etwas. Auch wenn ein schwerer Weg auf sie wartete, war das wahrscheinlich ein wirklich großer Trost, so loszulegen. Gott wird Großes daraus machen. Ich bin ihm nicht egal. Er, hat, er ist mir nachgegangen. Gott sieht mich. Das kommt dort durch. Jetzt können wir uns überlegen, was will ich denn äh, für mich mit dieser Geschichte von Hagar äh, anfangen? Was will sie mir sagen? Was können wir dort über Gott lernen? Was will ich für mich heute selbst lernen? Und ich habe diesen Satz mal äh, mal so umgedichtet und habe gesagt: Okay, eigentlich bist du der du bist in Christus. Du bist sonst nicht der du bist, wenn du nicht in Christus bist. Ähm, Hagar hatte ihre ihre Bewertung, ihren Status, ihren Wert jetzt in dem, dass Gott sie gesehen hat und eine Verheißung gegeben hat. Du bist auch nur das, was du bist in Christus. Ja? Als Kind Gottes hast du einen Wert. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, warte mal, komme ich gleich zu. Ein kleiner Zwischensatz und dann komme ich dazu. Vielleicht ist es ja auch ganz interessant, mal für dich hinzuschauen in deinem Alltag. Sarai hat ja Gott diesen Namen gegeben aus ihrer persönlichen Erfahrung heraus. Wenn du jetzt mal auf dein Jahr zurückblickst und sagst, wer ist Gott für dich? Wenn du die Erfahrungen aus diesem Jahr für dich reflektierst, Und sagst, wer ist Gott für mich? Wenn ich jetzt Gott einen Namen geben würde, welcher würde denn jetzt zu dem passen, was ich erlebt habe? Wir sind in der Lage, natürlich als ähm, Christen zweiter Generation schon so oft von Gott gehört, naja, wir könnten jetzt aus der Auswendig wahrscheinlich mehr als zehn Namen sagen. Aber wer ist Gott für dich persönlich? Welchen Namen würdest du ihm geben? Das wäre nicht interessant. Und Als Jahreslosung, ein Gott, der mich sieht, haben wir jetzt gemerkt, okay, Gott sieht nicht nur Hagar. Gott sieht auch Abraham und Sarai, das lesen wir in der Geschichte weiter. Die ist ja nicht fertig, ist ja nur aus einem Bereich. Und Gott sieht mich und Gott sieht dich, das steht fest. Gott sieht jeden Menschen. Gott sieht ihn schon im Mutterleib an und er kennt auch unsere Gedanken, jedes. Und jedes einzelne Haar ist von ihm gezählt, sagt die Bibel. Er kennt uns sowas von gut. Und ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, meine Andacht am 5. Februar, wir haben ja Jahresrückblick, da kann man auch meine Andacht aus dem Anfang des Jahres zeigen, habe ich diese Bilder mitgebracht und äh, habe äh, im Anschluss, äh, ja, wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten. Ja. Wir beobachten dich, weil wir dich lieben. Das hatte ich mitgebracht und habe am Ende die Frage gestellt, die grundsätzliche Frage, die ich damit aufwerfen möchte, ist, macht die Überwachung Gottes dir Angst, habe ich damals gefragt. Was ist dein Gefühl dabei? Eins ist Fakt, Gott sieht dich. Gott sieht dich immer und überall. Da kommst du nicht davon. Und ich habe damals auch diese Stelle zitiert aus Psalm 139. Ein unfassbares Wunder ist die Erkenntnis für mich zu hoch, als dass ich sie je begreifen könnte. Wohin könnte ich schon gehen, um deinen Geist zu entkommen? Wohin fliehen, um deinem Blick zu entgehen? Also Gott weiß alles über uns Bescheid. Ähm, positiv ausgedrückt, Gott sieht den Menschen immer und jederzeit. Gott vergisst auch nicht, alle unsere Werke schreibt er nieder und nichts entgeht ihm damit er auch gerecht Gericht halten kann. Deswegen entgeht ihm nichts, weil Gott ein gerechter Gott ist. Wenn nun Gott uns Ansehen verleiht, dann durch seinen Sohn. Ich habe am 13. Dezember auf der Bibelstunde nochmal Rückblick, sind wir den roten Faden durch die Bibel gegangen und da habe ich gesagt, der auf die Welt unschuldig gekommene Sohn Gottes, der ohne Sünde Gebliebene Sohn Gottes wird als Opferlamm würdig, von Gott akzeptiertes, reines Opfer geopfert an unserer Stelle. Das ist die Grundlage, warum Christus uns Ansehen über dieses Leben hinweg verleihen kann. Ja, es tut gut, wenn Gott uns jetzt sieht, aber über das Leben hinweg wird es, geht es nur dadurch, dass Gott seinen Sohn als würdiges Opfer angenommen hat. Die Frage, die sich bei mir, als ich mit dieser Predigt schon relativ lange schwanger gegangen bin, deswegen wird es auch lang, äh, spazieren gegangen bin mit mit dem Hund, dann kam bei mir auf einmal die Frage, was ist denn eigentlich, wenn Gott nicht mehr hinschaut? Habt ihr schon mal Gedanken gemacht, wenn Gott nicht mehr hinsieht? Wenn Gott dir kein Ansehen verleiht, was dann los ist? Und das kann man nur mit dem ewigen Tod beschreiben. Gott wird nicht mehr hinschauen. Das ist übrigens ein aktiver Akt von Gott. Nicht so, dass Gott auf einmal nicht hinschauen könnte oder so, sondern Gott wird sich dafür entscheiden, nicht mehr hinzusehen. Wenn Gott nicht mehr, mehr hinsieht, dann gibt es keine Perspektive mehr. Wenn Gott nicht mehr uns nicht mehr sieht, dann ist seine Güte, seine Güte oder seine Barmherzigkeit für uns nicht mehr da. Dann ist es Hülle dann ist es wortwörtlich Hölle. Und ich weiß nicht, was, was, was für dich der, der Begriff der Hölle, so wie äh, die Bibel das beschreibt, ähm, äh, was du darunter verstehst. Ne? Das ist ja das Bild zum Beispiel aus Offenbarung vom Feuersee. Oder Jesus selbst nutzt immer wieder, auch wenn er sagt, da sollen man die Knechte wohin werfen? Und zwar in die Finsternis, in die äußerste Finsternis, wo Weinen und Zähneknirschen sein wird. Das Bild der Bibel ist, dass die Menschheit ohne Gott in der Finsternis. Das lesen wir immer wieder. Ja. An Weihnachten haben wir dann gedacht, dass Licht in die Welt kam. Oder Epheser 5, Vers 8, da lesen wir, denn einst wart ihr Finsternis, aber jetzt aber seid ihr Licht im Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Also da wird immer wieder dieses Bild genutzt, Finsternis ist die Abwesenheit von Gott und Licht ist die Anwesenheit von Gott. Wenn Gott abwesend ist, wenn Gott nicht mehr hinschaut, dann ist es Hölle. Das heißt, da, wo Christus ist, ist Licht. Da ist alles sichtbar. Da ist volle Transparenz. Da wird nicht nur die Tat, das Tun, sondern auch die Motive, die dahinter stecken, gesehen. Das schützt übrigens auch Unwissenheit nicht, wie es im bürgerlichen Gesetzbuch steht. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Weil Gott absolut Licht ist. Er kann keine Gemeinschaft mit der Finsternis haben. Da ist einfach klare Trennung. Da ist nicht irgendwie noch etwas bei reinmogeln, ist nicht möglich. In Lukas 12 steht, es ist aber nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt und nichts verborgen, was nicht erkannt werden wird. Deswegen wird alles, was ihr in der Finsternis gesprochen haben werdet, im Licht gehört werden. Und was ihr ins Ohr gesprochen haben werdet, In den Kammern wird auf den Dächern ausgerufen werden. Gott sieht alles. Also was bleibt also, wenn Gott wegschaut? Die ewige Trennung von Gott, fehlendes Ansehen bei Gott und damit ewige Verdammnis. Ich möchte einfach festhalten, Gott bekommt alles mit, Gott sieht einfach alles das kann unterschiedliche Gefühle in uns auslösen. Das verstehe ich. Das löst bei mir auch unterschiedliche Gefühle aus. Ähm, wenn ich Dinge mit, mit Menschen verbocke, wo ich sage, boah, und übrigens Geschwister sind auch mit Menschen, ne? auch gegen die kann ich was verbocke, irgendjemanden unfair behandle, ähm, dann sieht er das. Er sieht es natürlich genauso gut, wenn wir Menschen Gutes tun, vielleicht ihnen dienen, sie höher stellen als uns, wenn äh, unsere guten Werke ihn ehren. Auch das sieht er. Er sieht nicht sondern er sieht objektiv einfach alles. Und Gott schenkt uns durch Christus Ansehen. Und dieses Ansehen haben wir beim Vater in Christus. Und übrigens, damit ist auch unser Handeln zweitrangig, ja, Es braucht unser Hinzutun nicht. Ja, wenn wir Kinder Gottes sind und Gott lieben, werden wir immer tun. Aber es kommt nicht aufs Tun an, weil das ist nicht das, was Gott braucht. Das wäre Religion, sondern er möchte uns alles geben. Das ist wichtig. Was will ich lernen? Ich muss ja zum Abschluss kommen irgendwie. Was will ich lernen? Ähm Ich will lernen, am 31.12. ist definitiv das Jahr zu Ende. Es ist genau, genau ein Tag wie jeder andere. 24 Stunden. Morgen wird wieder wohl die Sonne aufgehen, wenn Gott will. Und sie wird wieder für Gerechte und Ungerechte aufgehen, so Gott will, und auch wieder untergehen. Ein Tag wie ein anderer. Gleichzeitig kann ich diesem Tag natürlich auch eine andere Bedeutung zuschreiben. Und ich kann mir natürlich die Zeit für die Reflexion nehmen. Und das ist auch sinnvoll. Das macht Sinn. Und wenn ich reflektieren will, dann kann ich natürlich unterschiedliche Methoden anwenden. Und ich möchte euch einfach eine mitgeben, und ich möchte gleich sagen, das ist nur Methode. Das ist nur Werkzeug, das kann euch helfen. Ihr könnt es auch genauso gut weglassen. Es kann euch helfen, wenn ihr aber nicht ehrlich vor Gott seid, nutzt das beste Werkzeug nichts. Also es geht nur, wenn du das vor Gott ehrlich machst. Sonst machst du ja dir selbst was vor, weil er sieht es eh. Ja? Was biete ich euch an? Es sind im Grunde genommen einfach vier Felder. Um mal, einfach mal hinzugehen, Egal bei welchem Thema zu überlegen, wovon braucht es mehr, wovon braucht es weniger, was kann ganz weg und was braucht es ganz neu. Die sogenannte Vierfeldertafel ist ganz einfach. Wenn du es alleine gut kannst, nimm dir alleine gut Zeit und geh einfach mal dein geistliches Jahr durch. Wenn du es alleine nicht gut kannst, such dir jemanden, mit dem du es gut kannst. Aber am besten einen, der da auch durchaus positiv kritisch dran geht. Ja, das kann eine, eine super gute Unterstützung dabei sein. Ähm, mir ist bewusst, dass wir nicht gerne so arbeiten. Zumindest Christen arbeiten nicht so nicht gerne. Soll ich jetzt sagen, warum? Weil wir gerne schwarz-weiß denken. Wir sagen, das ist ja Sünde, das kann gleich ganz, ganz weg. Nicht, das, also, Entschuldigung, also gerade die beiden oberen Felder, warum mehr oder weniger, fällt uns häufig tatsächlich schwer. Ich verstehe das. Aber wenn du dir zum Beispiel mal Freundlichkeit im letzten Jahr anschaust oder du überlegst, wie will ich das nächste Jahr haben? Freundlichkeit. Eine biblische Tugend. Ja, du kannst sagen, brauche ich ganz neu, na vielleicht habe ich es ja auch schon genutzt. Brauche ich davon mehr, wäre gut. Ähm, ja, so positiv besetzt, könnte ich gucken, ob es passt. Wenn ich sage, na schlecht über Geschwister mitdenken, kann ganz weg. Schön, versuch's doch mal. Ist unrealistisch. Ja? Aber wenn ich das weniger hinkriege als das Jahr zuvor, wäre es schon gut. Wenn du aber nur schwarz-weiß denkst, wärst du vielleicht nicht mehr hier. Ja? Weil Christen, Kinder Gottes, von Gott vergeben, sind immer noch Menschen. Und jeder Christ sündigt nach wie vor. Und weniger wäre gut. Ja? deswegen ist es natürlich herausfordernd damit zu arbeiten aber wenn du da Begriffe rein da, nimmst zum Beispiel wie barmherziger Umgang mit meinen Glaubensgeschwistern, brauche ich davon mehr oder weniger, kann es vielleicht ganz weg dann merkst du, nee, warte mal, barmherziger Umgang mit meinen Geschwistern ganz weg, nein brauche ich es ganz neu vielleicht auch nicht also ihr könnt gucken, wo brauchst du was um für dich zu reflektieren wenn du sagst, kritisch mit meinen Geschwistern umgehen, mehr weniger ganz weg kann man gucken. Ne? Also will ich herausfordern, damit einfach selbst zu arbeiten äh, und das wirklich vor Gott tun und zu überlegen, was brauchst es im neuen Jahr, dann vielleicht auch anders. Wir können ja nur etwas ändern, wenn wir merken, dass es so nicht gut war. Und da kann es einfach gut helfen. Für mich persönlich war dieser Vers, du bist ein Gott, der mich sieht, ähm, ein Vers, der mich wirklich durchs Jahr geleitet hat. Ich habe den immer wieder vor Augen gehabt, es ist für mich total persönlich gekommen. Und wenn ich an mein Jahr zurückdenke, dann gab es unterschiedliche Momente. Ich würde mal insgesamt als ein herausforderndes Jahr beschreiben, ein Jahr mit äh, Grenzen, die da waren. Ähm, ich habe bei weitem nicht alles gut hinbekommen, musste vielleicht auch die eine oder andere Kröte schlucken, habe mich über Dinge total gefreut und habe mich über andere tierisch geärgert. All diese Dinge waren da. Manchmal wollte ich mich meiner Verantwortung entziehen, davonlaufen, manchmal einfach schweigen. Manchmal wollte ich vielleicht auf den Tisch hauen und manchmal wurde es mir bewusst, dass das einfach keine Option ist, dass Gott das weiß. Immer wieder bei dem Vers dachte ich, okay, du kannst Gott da nichts vormachen. Er sieht es, er kennt deine Gefühle, er weiß, was du denkst. Gott hat ja alles gesehen. Egal, ob ich unfair gehandelt habe oder ob ich unfair behandelt wurde. Mal war ich aktiv, mal war ich passiv. Alles war da. Aber ganz ehrlich, Gott hat alles gesehen. Und wenn ich eins aus der Geschichte von Hagar lerne, dann auch, dass so eine Wüstenzeit gar nicht schlimm sein muss. Ich verstehe, dass sie sich nicht gut anfühlt, aber dass sie auch notwendig ist. Ich würde sie mir nicht wieder herbeisehen, aber ich weiß dass da gute Dinge draus entstehen. In Philippa 1 steht, ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. Ich darf mich darauf verlassen, dass Gott dabei bleibt, dass Gott sieht, dass er durchträgt. Und es nur leicht zu haben, ist gar nicht so schön. Wenn alles leicht geht, dann kommt wahrscheinlich auch nicht allzu viel Sinnvolles dabei heraus. Es darf auch anspruchsvoll sein. Aber Gott ist derjenige, der mir den Wert gibt. Ich bin sein Kind. Er sorgt für meine physische Sicherheit. Er sieht mich und er sorgt auch für meine psychische Sicherheit. Also da er sieht mich. Also physisch ist, ich habe ewiges Leben. bin ja auf meinen Körper nicht angewiesen. Ja, der Körper ist vergänglich, den werde ich auch irgendwann mal hier lassen. Das ist nicht schlimm, ähm, aber gerade meine seelische Sicherheit ist in Christus. Ähm, im, Im Leben vielleicht übersehen zu werden, unfair behandelt zu werden, mag sich wie Wüste anfühlen, doch, das Ansehen in Christ, äh, doch mein Ansehen ist in Christus verankert. Das ist mein Wert. Ich möchte folgendermaßen zusammenfassen. Wenn wir sehen, du bist ein Gott, der mich äh, sieht, dann äh, mag ich einfach euch äh, zwei Vorteile mitgeben. Die sollten vielleicht auch reichen fürs nächste Jahr. Ähm, Halte einfach daran fest, dass du in Christus sicher bist. Vollumfassend sicher bist. Ganzheitlich sicher bist. Christus übernimmt Sicherheit für dich. Und dass du gesehen bist. Du hast ansehen, Christus hat dich gesehen, du bist Kind Gottes, du bist Erbe und das darf reichen. Amen.